0: Mir fällt irgendwie heute kein launiges Intro ein, weil ich so beschäftigt bin mit Thüringen und der Frage, was das auch für Düsseldorf und die Kommunalwahl bedeutet.
1: Meinst du, das bedeutet irgendwas für Düsseldorf und die Kommunalwahl?
0: Ja, ich glaube, der ganze Umgang mit der AfD wird auch in dieser Stadt ein großes Thema werden. Und ja, irgendwie sind die Dinge doch sehr in Bewegung.
1: Das stimmt. Und wir haben eine sehr prominente Düsseldorfer Politikerin der Freien Demokraten, die sinngemäß gesagt hatte oder eigentlich wörtlich gesagt hat, es ist ein schlechter Tag für mich als Liberale, mhm. weil ein FDP-Kandidat sich in Thüringen hat zum Ministerpräsident wählen lassen mit den Stimmen der AfD.
0: Und ich habe mich dazu hinreißen lassen, einen Tweet äh, zu, von ihr zu teilen, was ich eigentlich mit Politikertweets selten mache, weil ich es so bemerkenswert fand, dass sie sehr, sehr schnell nach dieser mhm. Wahl in Thüringen reagiert hat und auch ähm, absolut klare Kante gegen diese Entscheidung da in Thüringen gezeigt hat, was ja bei anderen führenden Liberalen, in Klammern Christian Lindner, gestern erheblich weniger der Fall war. Die Rede ist ähm,
1: natürlich von Marie-Agnes Strack-Zimmermann, das gesagt. soll vielleicht
0: so, Ja, genau, Marie-Agnes Strack-Zimmermann äh, ist auch Mitglied ja des Bundespräsidiums immer noch, auch wenn sie nicht mehr ähm, Vize-Bundeschefin ist und hat sehr deutlich gesagt, ähm, dass dass diese Art der nicht Zusammenarbeit überhaupt sich wählen zu lassen, als mit einem Steigbügelhalter Höcke, hat sie wörtlich ähm, gesagt, ähm, dass das überhaupt nicht für sie geht.
1: Na gut, und dann wissen wir ja schon mal, dass, was das für die Kommunalwahl bedeutet. Nämlich, sie wird jedenfalls nicht mit den Stimmen der AfD. Falls die Oberbürgermeisterin wird nicht mit den genau, Stimmen der AfD. Genau, sie hat gestern
0: auch noch einen Brief übrigens an die Parteimitglieder dann geschrieben und genau das deutlich gesagt, dass sie für eine Abgrenzung zur AfD steht. Also das steht nicht zu erwarten.
1: Über die Kandidatur der CDU in diesem Oberbürgermeisterwahlkampf, den wir haben werden hier in Düsseldorf. Reden wir gleich. Außerdem?
0: Außerdem reden wir über das Coronavirus und wir reden über ein ähm, Projekt der Diakonie, bei dem ein Imam an eine Kita kommt und den Islam erklärt, das äh, für sehr, sehr viel Aussehen und Hassmails und so weiter gesorgt hat äh, und wo ich jetzt ein Interview nochmal zugeführt habe.
1: Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich bin im Studio mit Arne Lieb.
0: Ihr, ihr hört Folge Nummer 85 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 7,32 Meter, also kurz vor Hochwasser. Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
1: Tatsächlich kurz vor Hochwasser, ne? Wir äh, haben ja jetzt auch schon darüber berichtet, dass sich die Stadt auf ein kleines
0: Hochwasser. Ein kleines einstellt. Hochwasser. Wobei ich ähm, auch in den letzten Jahren mal in der Hochwasser. Berichterstattung mich umgetan habe <lacht> und festgestellt habe, das ist in Düsseldorf ja immer an einem ganz späten Zeitpunkt wäre das interessant. Ich glaube bis elf Meter oder sowas ähm, ist das überhaupt gar kein Problem. Da laufen diese Wiesen hinten in, in hm. Odenbach ist das voll und aber bis hier die Altstadt unter Wasser steht, das dauert. Irgendwann ja, okay. wird dann das untere Rheinwerft geräumt. Aber ich finde immer Hochwasser in Düsseldorf, da sind wir noch sehr weit davon entfernt, dass das irgendwie ein Problem wird.
1: Ja, das stimmt. Also ich meine, man merkt es schon so ab 8, 9 Meter, siehst du es schon
0: sehr, sehr deutlich. Klar, dann schwappt immer so ein bisschen das Wasser über die Altstadt, untere Altstadtpromenade. Dann sind die Leute <lacht> alle kurz vor Katastrophenstimmung. Aber dann sagen die Experten, ja, da schwappt ein bisschen Wasser drüber, aber so wird...
1: Okay, also Anne-Lieb macht uns keine Hoffnung, dass wir baden <lacht> gehen können im Februar. Gut, es gibt einen äh, vierten Oberbürgermeisterkandidaten in Düsseldorf. Die CDU hat sich nunmehr erklärt. Der Mann heißt Stefan
0: Keller. Wer ist das? Stefan Keller ist ein äh, guter Bekannter hier in Düsseldorf, weil er mal Dezernent hier im Rathaus war. Dezernenten, das sind diese Fachminister, die direkt unter dem Oberbürgermeister ähm, angesiedelt sind und da war er für das Thema Verkehr unter anderem zuständig. Er ist inzwischen seit 2016 Stadtdirektor in Köln, also der zweite Mann nach der Oberbürgermeisterin Henriette Reker und sozusagen der der Stadtdirektor ist so der der mensch hinter den Kulissen quasi so die die Stadt leitet also schon der verantwortliche Leiter in der zweiten Reihe. Mhm. Also ein ähm, wenn du so willst, Karrierebeamter, der hat beim Städtetag angefangen, hat dann in Düsseldorf ab 2010 gewirkt und ist jetzt immer weiter aufgestiegen, bis er jetzt da wirklich eine bedeutende Position in einer bedeutenden Großstadt ausübt. Also einer, der auf jeden Fall Expertise hat, eine Stadtverwaltung zu leiten. Mhm. Ähm, und ähm, die große Frage, die sich jetzt stellt, ist, ist er auch einer für die erste Reihe? Mhm. Besagte Frau Strack Zimmermann von der FDP hat in dem Interview als Reaktion auf die Wahl sofort gesagt, da ist er kein Typ für. Hm. Der ist äh, keiner, der so richtig äh, führen kann politisch, sondern einer, der brav so ihre so brav so die Anweisungen von anderen vollstreckt. So hm. ungefähr ihr ihr Duktus, was natürlich auch Wahlkampf getrieben ist, dass sie ihn so so Brandmarkt, aber ähm, das wird eben die spannende Frage.
1: Hm, das heißt, er muss eigentlich jetzt auch beweisen im Wahlkampf, dass er das nicht ist, dass er nämlich auch mal nach vorne gehen kann und da hat er natürlich äh, mit den anderen Kandidaten äh, Leute am Start, die tatsächlich, also Frau Streckzimmermann insbesondere, aber auch die anderen beiden Kandidaten, Herr Geisel-Engsfeld, die hauen ja durchaus mal einen raus, insofern muss er da wahrscheinlich wirklich was beweisen. Was ist denn dein persönlicher Eindruck, von dem äh, kriegt er das hin?
0: Also mein persönlicher Eindruck, ich kenne ihn ja logischerweise, weil er bis äh, vor 2016 äh, im Rathaus war, Kenne ich ihn gut und ähm, mein persönlicher Eindruck ist ein freundlicher, sehr kompetenter Mann, ähm, sehr rationaler Typ, promovierter Jurist. Ähm, Alter sollte man vielleicht an der Stelle mal sagen, ist 49 Jahre alt, dass man so eine Einschätzung hat. Ähm, ich finde in der Tat, es ist auch eine spannende Frage. Er ist kein Typ. Ähm, dem die großen öffentlichen Auftritte bis jetzt so gelegen haben, finde ich. Er wird Nicht so mega extrovertiert? Er ist, nee, er, ist, ähm, er hat auch, finde ich, immer ein bisschen ein Fotoproblem. Er sieht auf Fotos oft sehr grimmig aus, ähm, weil er, er hat dann kriegt so einen nachdenklichen Zug und zieht dann die Brauen nach unten. Und ähm, ich bin mal gespannt. Er ist keiner, der von seiner Natur aus der zum Bierzelt, dann Bierzelt zum Kochen bringt mit einer Rede, sagen wir mal. Ähm, ich meine aber auch, das ist jetzt nichts, was unbedingt schlecht ist für einen Politiker. Ähm, er muss es nur eben jetzt versuchen zu verkaufen, sich vor, vorzustellen und ähm, eben auch noch eine politische Linie zu finden. Die ähm, das erste Interview, was mein Kollege Uwe jens Zruna mit ihm geführt hat, oder unser Kollege, ähm, da war ja inhaltlich noch nicht so viel. Er hat gesagt, er will die Umweltspuren abschaffen. Er will, klar, ein besseres Verkehrskonzept äh, bringen. Das wollen jetzt gerade alle. Ich bin mal gespannt, was er noch für Themen setzt und wie er sich so abgrenzt vom, vom Amtsinhaber. Mhm. Denn natürlich, ähm, ohne Zweifel ist es ja eine starke Qualifikation, wenn man so viel Ahnung von Führung einer Stadtverwaltung hat. Ein Oberbürgermeister ist ja auch Kraft seiner Funktion eben ein, wenn du so willst, der oberste Chef eines Konzerns statt mit 9000 Mitarbeitern. Ähm, aber eben diese politische politische Leitlinie, ich glaube, das ist etwas, was er jetzt in den nächsten Monaten eben auch beweisen muss, dass er das kann, auch dass mhm. er die Partei und auch die, die Bürger so mitziehen und begeistern kann, dass man ein Gefühl dafür kriegt, was würde das bedeuten, wenn der jetzt mal die Geschicke richtig führen kann.
1: Mhm. Ja, das ist interessant. Ne? Wir haben einen Oberbürgermeister, der ähm, sicherlich das Rampenlicht nicht scheut und der aber immer wieder in der Kritik steht, weil man ihn nicht so als politischen Kopf wahrnimmt, weil er des Öfteren mal etwas Schwierigkeiten hat, Mehrheiten für seine Projekte zu finden, Kompromisse zu finden, bei denen dann doch mehr Stimmen mitziehen sozusagen. Ähm, dann haben wir Maria Agnes Streik-Zimmermann, die eine ziemliche Vollblutpolitikerin mittlerweile ja ist, weil sie nicht immer in ihrem Leben, glaube ich, aber ist sie auf jeden Fall jetzt und die auch das Rampenlicht auf keinen Fall scheut. Wir haben Stefan Engsfeld, der das auch nicht tut, der, ähm, glaube ich, extrem gut auch zum Beispiel im Brauchtum vernetzt ist und da einfach ne, eher jemand ist, der auch so als leutseliger Mensch ziemlich gilt und der auch wirklich ein Berufspolitiker ist. Also der, glaube ich, in seinem Leben gar nicht so viele andere Sachen gemacht hat. Und dann haben wir eben Stefan Keller, der eher aus der Verwaltung kommt und, wie du sagst, eher dann so zum Introvertierten möglicherweise oder jedenfalls nicht äh, so ne, wahnsinnig wahrgenommen wird als der Typ, der sich vor eine Mannschaft stellt und das mit einer Generalrede nach das, vorne
0: bringt. Das wird ja jetzt auch das politische Spiel der nächsten Monate. Diese Oberbürgermeister- Position ist sehr interessant, weil sie so vielfältig ist. Mhm. Man ist einerseits wirklich der oberste Beamte, aber eben auch der oberste Repräsentant und hat eben das, was man so bei der Bundeskanzlerin als Richtlinienkompetenz bezeichnet. Man muss also auch wirklich eine politische Richtung vorgeben um möglichst natürlich auch sich die Mehrheiten im Stadtrat dafür sichern. Mhm. Ähm, also man, man, es ist eine hochpolitische Position, aber eben auch eine Verwaltungsbeamtenposition und wir haben jetzt bei den vier genannten Bewerber, Bewerberinnen ähm, Eben sehr, sehr unterschiedliche Profile und genau das spielen jetzt auch gegeneinander aus. Ne? Mhm. Schatz Zimmermann sagte sofort, wie gesagt, Stefan Keller, toller, braver Beamter, aber niemand für die zweite Reihe. Ähm, niemand für die erste Reihe. Äh, niemand für die erste mhm. Reihe. Äh, Thomas Geisel, den, den ich jetzt auch dazu interviewt habe, was wahrscheinlich am Samstag erscheinen wird, der ähm, führt für sich natürlich eben ins Felde, dass er auch als Manager vorher eben eine hohe Erfahrung hat in diesem, mit dieser Konzernleitung und sagt natürlich direkt dann in Richtung zum Beispiel von Stefan Engsfeld, dem grünen Kandidaten, der hat noch nie irgendwas geleitet. Der hat immer nur im politischen Betrieb irgendwo gearbeitet. Ähm, und ist das dann eigentlich die Kompetenz, die man braucht, mhm. um wirklich so einen großen Konzern stattzuführen? Und das ist eben auch so eine Sache, die letztlich dann die Wähler auch entscheiden müssen, was für ein, was für ein Profil braucht man da oben. Die Aufgabe bringt, genau alle diesem Momente mit, die Politik, die, ne, die Personalführung, ähm, die, die Wirtschaftskompetenz, die man irgendwo auch braucht, wenn man einen Haushalt von, von, mit einem Volumen von drei Milliarden Euro verantwortet, mhm. ähm, das alles ähm, werden werden Sachen sein, die man diskutieren muss.
1: Ja, vielleicht mal eine interessante Frage, sich anzugucken, wie die Düsseldorfer sich historisch entschieden
0: haben. Also zu was die neigen bei ihrer Wahlentscheidung. Das Problem ist, dass man das so einfach gar nicht sagen kann, weil diese Position des Oberbürgermeisters erst seit 1999 so mächtig ist. Früher hm. hatten wir eben diesen Stadtdirektor, das was Stefan Keller in Köln macht, als Verwaltungschef, also als Verwaltungsbeamten. Und daneben ehrenamtlich so ein, überspitzt gesagt, so ein Grüß-August, hm. äh, der dann die berühmten Scheckübergaben und Scherenschnitte zur Eröffnung von, von Brücken gemacht hat. Mhm. So, jetzt ist dieses Amt seit 1999 so zentrierte Macht im Rathaus, äh, dass, dass einem im Grunde jemand braucht mit 16 Stunden Durchhaltevermögen am Tag und äh, sehr, sehr unterschiedlichen Talenten. Ja, Also ein Höllenjob ist das.
1: Wir sind gespannt. Ähm, vier Kandidaten, die alle ziemlich bekannt sind in der Stadt, also da auf jeden Fall schon mal den Bonus haben, dass sie nicht äh, sich erst ihren Namen irgendwie etablieren müssen. Ähm, bleibt es jetzt bei diesen vier Kandidaten?
0: Das sind ja die vier Kandidaten der ähm, Parteien, die bis jetzt stark im Stadtrat sind und bei denen man m, bei Frau Stark Zimmer mal mit Abstrichen, weil die FDP natürlich die, die kleinste Partei unter den Vieren ist, bei denen man aber bei allen vier nicht ausschließen kann, dass sie gewinnen. Mhm. Es gibt ja wahrscheinlich einen oder aller Voraussicht nach zwei Wahlgänge. Am 13. September gibt es die normale Kommunalwahl und wenn dann nicht ein Bewerber 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinen kann, was angesichts der Zersplitterung der Parteienlandschaft eigentlich unmöglich ist, dann wird es zwei Wochen später eine Stichwahl geben äh, zwischen den beiden äh, bestplatzierten Kandidaten und das sind so die vier, die in diese Stichwahl kommen mhm. könnten. Und jetzt stellen auch noch andere Parteien Kandidaten auf. Die AfD hat jetzt die Personalie geklärt. Da stellt jemand auf Die, die stellt jemand auf, den ich noch nie vorher äh, zu Gesicht bekommen hatte. Das ist ein pensionierter Anwalt. Der heißt äh, Florian Josef Hoffmann, 73 Jahre alt. Und ähm, ist politisch überhaupt noch gar nicht mit einem Amt in Erscheinung getreten. Ähm, ist politisch am besten... Kann man ihn kennenlernen, wenn man das möchte, indem man ein bisschen googelt. Der ist sehr aktiv als Autor für diverse Internetportale, so von Epoch Times bis uh, The European und hat sich als sein Thema in der letzten Zeit den Klimawandel ausgeguckt. Mhm. Hat, also vertritt die Position, dass, dass es keinen menschengemachten Klimawandel gibt mhm. und dass es auch keinen Zusammenhang zwischen Kohlendioxid und Klimawandel gibt. Also wie er sagt, voll gegen die mainstream Wissenschaftsmeinung, ich hatte länger mit ihm jetzt die Woche gesprochen, als ich die, die Personalie vorgestellt habe, hat zu Düsseldorf sich noch gar nichts geäußert, außer dass er auch die Umweltspur abschaffen will, was eben natürlich, wenn man Klimapolitik grundsätzlich als unsinnig ablehnt, wenn man diese Außenseiterposition vertritt, natürlich dann auch irgendwo... Hm. Ähm, folgerichtig ist. Ja, aber wobei ja
1: die Frage ist, ne, die Umweltspur soll ja auch Dieselfahrverbote verhindern, hat er dir erklärt, wie er Nein, dann die, Dieselver Dieselver die Ver ja, das das ist Nein, ja es, ja,
0: es ist ja die AfD äh, ha Hauptlinie, nachdem ja. das Flüchtlingsthema jetzt nicht mehr so zieht, ist ja gerade Klimawandel und da ist ja auch die Hauptlinie, Diesel natürlich Diesel nicht verbieten. Ähm, die, die AfD positioniert sich ja jetzt ganz hm. als ähm, Anti-Klimapolitik-Partei und damit natürlich auch anti diesel partei auch wenn der Diesel jetzt nicht in erster Linie... Nee, diesel das verstehe ich schon. Ich frage frag mich so nur, wie,
1: wie man das verhindern will, weil das hat man ja nicht in der Hand, leider Gottes. Ne? Also ich meine, man kann ja... Die Dieselfahrverbote kommen ja nicht... Die bestimmt ja nicht der Oberbürgermeister, ob es die gibt oder
0: nicht, sondern die... In der Tat. Ja, das ist eine Frage, die man gehen da... Auf EU grenzwerte Frage, wird. die man klären müsste, ähm, okay, müsste. Das ist ja noch früh im Wahlkampf. Die, die AfD in Düsseldorf ist bis jetzt total unsichtbar gewesen. Es gibt hm. eine Ratsfrau der AfD... Es gab wieder einen Wechsel an der Spitze, die sind in sich ziemlich, sich nicht im Grün offensichtlich und sind nach außen in Düsseldorf fast überhaupt noch gar nicht aufgetreten. Also wofür die AfD hier lokal steht und nicht steht, das ist etwas, was in den nächsten Monaten ähm, hoffentlich etwas klarer wird. Schon deshalb hoffentlich, weil angesichts des Bundestrends klar ist, dass die AfD ab ähm, 13. September mit einer Fraktion im Stadtrat sitzen wird. Herr Hoffmann ist auch gleichzeitig der Spitzenkandidat, mhm. wird also auch in den Stadtrat auf jeden Fall einziehen. Und das wird auch etwas, das ganz, ganz wichtig ist, auch jetzt nach Thüringen jetzt mal im, im Wahlkampf ähm, zu klären. Wer ist überhaupt hier die, die AfD und äh, wie, wie positionieren sich die anderen Fraktionen im Stadtrat dazu? Ja,
1: okay. Wir bleiben am Thema Wahlkampf auf jeden Fall dran. Sprechen wir über das nächste Thema. Es gibt ein Projekt der Diakonie die ja auch Kindergärten betreibt, evangelische Kindergärten, bei der es darum geht, ähm, Kindern Inhalte des Islam näher zu bringen und zu erklären, was ist eigentlich dieser Islam und wie funktioniert er. Ähm, und um dieses Projekt, auch wenn das vielleicht erstmal einigermaßen unverfänglich klingt, gibt es einige Aufregungen oder gab es einige Aufregungen. Wollen wir mal vorne anfangen. Worum geht es da eigentlich genau? Was soll da passieren?
0: Also die Diakonie ist ja das, der Wohlfahrtsverband der Evangelischen Kirche und betreibt diverse Kitas in Düsseldorf. Aber ähm, bemerkt natürlich auch das Phänomen, dass die, die ähm, Konfessionen der Eltern vielfältiger werden. Also viele Kinder ohne ähm, religiösen Hintergrund besuchen diese Kitas. Und bei einer Kita in Reisholz ähm, ist allein ein Drittel der Kinder aus muslimischen Fa äh, Familien. Mhm. Und so ist die Idee entstanden bei der Diakonie neben dem, neben dem Übermitteln, äh, Vermitteln von christlichen Inhalten, was sowieso in, in natürlichen evangelischen Kitas dazugehört, dass der Pfarrer kommt und mal erzählt, wie ist das mit Weihnachten und was steckt dahinter. Eben auch äh, mal einen Imam mitzubringen und dann kommen die beiden gemeinsam und der Imam erklärt kindgerecht für vier bis sechs, drei bis sechsjährige Jährige äh, mal so Grundzüge des, des Islam. Also was ist der Ramadan, warum wird der Geburtstag des Propheten gefeiert, was, was ist die Kaaba, was ist Mekka, mhm. wo liegt Mekka, So also auf diesem Niveau. Mhm. Und ähm, die Diakonie hat das im Frühjahr vorgestellt und das Ganze wird religionspädagogisch begleitet, weil es eben wirklich ein Pilotprojekt ist, dass man natürlich, wenn das so funktioniert, auch mh, auf andere Kitas ausweiten könnte. Und ähm, ja, wir haben auch darüber berichtet und dann gab es ähm, ziemlich viel Aufregung darum. Hm. Erstens, weil es aus der rechten so Kreisen grundsätzliche Ablehnung gab, die sagt, warum werden unsere Kinder jetzt missioniert, so in diesem Stil, ne? mit Kinder. Hm. Mit, ähm, mit Inhalten des Islam, was überhaupt... Missioniert. Gesagt, also missioniert ist überhaupt natürlich nicht hm. der Ansatz dieses Projektes. Missioniert
1: und, würde ja bedeuten, dass man möchte, dass die Kinder dann anschließend selber Muslime werden.
0: Genau. Und das es ist,
1: geht hier aber erstmal so, wie du das recherchiert hast, darum, dass die erstmal lernen, was ist der Islam eigentlich und warum gibt es Leute, die sind Muslime und was für Regeln müssen die befolgen und so weiter. Genau, das ist
0: der Ansatz. Und das Ganze ist auch ähm, bewusst damit das jetzt nicht in den falschen Hals kommt, sehr, sehr transparent angekündigt. Es gab dazu Elterninformationsveranstaltungen. Beim ersten Besuch waren die Eltern ausdrücklich eingeladen, mitzukommen. Es wird also auch kein, kein Imam alleine jetzt gelassen mit diesen Kindern sozusagen, <lacht> sondern es ist immer noch der, ne, der Pfarrer mhm. dabei und es sind die Erzieherinnen dabei. Das ist also alles total transparent, was mhm. da passiert. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Also es ist nicht so, dass, dass die Kinder jetzt irgendwo in die Moschee gebracht werden und keiner weiß, was da ja. los ist. So.
1: Kurze Zwischenfrage, wer ist der Imam?
0: Der Imam ist ein, ähm, ein Mensch, der heißt Asma Uekanovic, Düsseldorfer, ist ähm, hauptberuflich Straßenbahnfahrer bei der Rheinmann und engagiert sich nebenberuflich als Imam und äh, war auch unter anderem schon Gefängnisseelsorger hier in unserer JVA-Justizvollzugsanstalt, die ist ja knapp über die Stadtgrenze nach Rating mal verlegt worden und ähm, ist also vom Kreis der Muslime vorgeschlagen worden, weil er bekannt ist als jemand eigentlich, der hm. sich für interreligiösen Dialog engagiert.
1: Kreis der Muslime müssen wir vielleicht auch noch kurz sagen, das ist der Zusammenschluss von Muslimen in Düsseldorf, die sich eben äh, ja einfach auch als Ansprechpartner präsentieren der Stadtgesellschaft. Ne? Die versuchen in Kommunikation zu treten. Die machen zum Beispiel auch diesen Toleranzwagen genau, beim diesen Karneval. Fußballcup. Also alle möglichen Veranstaltungen, wo es auch eben
0: viel um interreligiösen Dialog geht. Genau. So und dann, als dieses Projekt gerade vorgestellt worden war, passiert etwas Zweites. Eine Frau äh, mit dem Namen Sigrid Hermann Marschall die einen Blog betreibt und ähm, nach im Grunde fahndet nach Spuren von Islamismus in in, im, in muslimischen Kreisen. Jetzt mal so ganz wertfrei zusammengefasst, hat äh, sich die Facebook-Seite dieses ähm, Imams angeguckt und dort eine Reihe von Beiträgen gefunden, die sie für problematisch hielt, hat das alles veröffentlicht und dann stand die Frage im Raum, daher kam dann dieser Kita-Imam, ob dieser Kita-Imam fundamental ist. Äh, eigentlich ein blöds blödsinniges hm. Wort, aber es war so eine kurze Zusammenfassung, um das in eine Überschrift zu kriegen. Ne? Hm. Und ähm, Ja, dann gab es im Frühjahr ziemliche Aufregung darum, Ähm. Aufregung darum, und das wurde eben geprüft, wir haben das ja auch gegen recherchiert alles, und ähm, am Ende ging es darum, dass dieser Imam ihm einige Beiträge geteilt hatte von, von Predigern, die ähm, man für problematisch halten kann. Er hat zwei äh, Karikaturen geteilt, wo es im Nahostkonflikt ging, die äh, etwas jemanden für problematisch halten kann, mhm. sage ich mal, und er hat ein Foto geteilt von seiner Tochter bei einem Gebet, wo sie einen Schleier trägt, dass die mhm. Tochter so im Grundschulalter. Mhm. So, ähm, das ging dann hin und her alles und ähm, die Diakonie hat das geprüft, hat ein Gespräch geführt, der Mann hat diese Posts gelöscht und die Diakonie ist am Schluss letztlich zu dem Ergebnis gekommen, ja, diese Posts waren nicht so schön, aber es ist aus unserer Sicht eben kein Hinweis darauf, dass der Mann radikal ist, er konnte das erklären und ähm, das ganze Projekt ist gestartet, dann etwas später wegen der Aufregung. Ähm, mit, derselben, mit demselben Imam. Hm. So, Als das aufkam, dieser Artikel, sind ziemlich viel dann auch ähm, rechte Blogs darauf eingestiegen, TS Einblick und diese ganzen Arten von Portalen und das hat ähm, dazu geführt, dass es einen massiven Shitstorm auch gab. Also ähm, ich, ich meine, es war P News hier, diese, dieser rechte Blog hat äh, direkt auch mal die Mailadresse und die Telefonnummer der Kita-Leiterin veröffentlicht und des, des evangelischen Pfarrers, der da beteiligt ist. Da gab es dann also Hass-Mails. Jemand hat der Kita-Leiterin geschrieben in einem anonymen Brief, sie gehöre an den Galgen. Also so diese Art von... von, von von Terror, der dann an solchen hm. Stellen veranstaltet wird. Was ja, um es ganz klar zu sagen, einfach auch schon an sich strafbar ist, ne? Genau. Das ist also in diesem Fall mit, der, mit dem Brief wurde auch Anzeige erstattet, aber vieles war so gegen unterhalb der, der strafrechtlich relevanten Grenze, aber es war eben, die Diakonie sah sich dem Vorwurf eben auch ausgesetzt dann, sie würde hier deutsche Kinder hm. zu ähm, Muslimen umerziehen wollen, was nochmal, jetzt mal völlig unabhängig von der Frage, was der Imam da bei Facebook gepostet hat, wirklich Schwachsinn ist.
1: Hm. Glaubst du, dass die Diakonie den Imam, wie soll ich sagen, ausreichend geprüft klingt jetzt so blöd, aber du weißt, was ich meine, ne? Vorher mal geguckt hat, was ist das für ein Typ? Ist der, ne? Ist der, ist der unproblematisch oder können wir, können uns das irgendwie
0: auf die Füße fallen?
1: Also ich sage mal erst, was er da
0: selber zu sagt, weil mhm. der Anlass, warum wir heute darüber reden, ist, dass ich jetzt nochmal ein Interview mhm. geführt habe mit dem Diakoniechef Thorsten Nolting und dem beteiligten Pastor ähm, Hartmut Wölk und eben dem besagten Imam As Asma Ujkanovic, äh, die jetzt mal bereit waren, zu dritt erstmalig ein Interview zu geben und wir haben über dieses Projekt geredet. Ich habe mal gefragt, was die überhaupt für Inhalte vermitteln, ich habe es gerade ja schon angedeutet und habe natürlich auch alle kritischen Fragen nochmal an den Imam selber gestellt. Ähm, also zu dem... Bild mit der Tochter, sagt er, das ist ähm, eine Kopfbedeckung, die ist üblich, nur beim Gebet. Seine beiden Töchter tragen sonst im Alltag kein Kopfluch, das sei deren eigene Entscheidung, ob sie das mal machen wollen, er sei da total liberal in seiner Haltung. Hm. Er sagt zu den beiden Karikaturen ähm, über den Nahostkonflikt, sagt er, er sei nach einem Angriff auf Gazastreifen sehr emotional erregt gewesen vor einigen Jahren und er kommt selber aus Bosnien und sagt, er ist selber, er kommt aus einem... Kriegsland und es hat ihn damals geärgert, das hat aber nichts mit antisemitischen Inhalten. Das war ein, er hat das verstanden als Appell für den Frieden. Mhm. Und bei den, ähm, bei den Videos ähm, von den Predigern, die er geteilt hat, sagt er eben, das seien aus seiner Sicht keine problematischen Inhalte, die er da geteilt hat. Und das ist eben auch das, das, das Entscheidende, er sagt über sich selbst eben, er sei total interessiert an interreligiösem Austausch. Er ist für jemand, der dafür eintritt, dass es keine Parallelgesellschaften gibt. Man kann eben das daran sehen, dass er sich seit mehr als zehn Jahren ehrenamtlich in solchen Projekten engagiert und er ist eigentlich, er sieht sich selber eigentlich als Vorzeigebeispiel für einen integrierten Moslem und sagt, man kann nicht mich alleine von ein paar Facebook-Links, die man auch missverständlich interpretieren kann, kann man kein Urteil über mich treffen. Hm. So und die Diakonie sagt, wir haben das nochmal mal gegengecheckt. Ähm, der Mann ist auch vom Verfassungsschutz überprüft worden, weil er eben als Imam in der JVA tätig war. Wir haben nochmal mit der Polizei geredet, wir haben mit ihm nochmal geredet. Aus unserer Sicht, auch wenn diese Facebook-Posts nicht glücklich waren, das Gesamtbild sagt uns, für diese Aufgabe ist das nicht problematisch. Und jetzt von mir eingefügt nochmal, es handelt sich auch eben um eine Aufgabe, die sehr, sehr transparent ist. Also der Mann kann in dieser Kita ohnehin nicht so unbemerkt agieren, falls er jetzt problematische Inhalte vertritt, weil er eben absolut unter Beobachtung da auch ist. Ich, es ist nicht so, wie du es jetzt bei einem Erzieherin oder Erzieher hast, wo du sagst, sie brauchen ein polizeiliches Führungszeugnis alleine schon deshalb, weil die alleine mit Kindern sind oder so. Das passiert an dieser Stelle nicht. Das finde ich sehr wichtig, auch immer für die Einschätzung. Ja. So, Auch wir können einem Menschen nur vor den Kopf gucken. Ich habe ihn jetzt kennengelernt, ich fand ihn absolut authentisch in der Art, wie er geredet hat und was er jetzt erzählt hat. Aber was der Mann tut, wenn er zu Hause die Türen zumacht, ist genau das, was bei anderen Menschen auch so ist. Ich kann jetzt nicht, ich persönlich kann jetzt auch nicht dafür die Hand ins Feuer legen. Ne? Das mhm. ist aber, das ist ja so ein Grundproblem, was hast du jetzt für eine, wer hat jetzt die Bringschuld, irgendwas zu beweisen? Es gibt andererseits auch keine Belege jetzt, wir haben das auch alles gegen recherchiert, es gibt keine Belege, dass er jetzt Kontakte pflegt zu problematischen Gruppen oder sonst irgendwas hier aufgetreten ist oder irgendwas, wo man sagt, das wäre jetzt ein Problem. Mhm. So, dieser Marke, dieses Vorwurf steht eben, stand eben im Raum. Wir haben es jetzt nochmal im Gespräch ziemlich deutlich besprochen. Ich habe die Fragen auch nochmal gestellt. Für mich ist es jetzt erstmal alles so überzeugend dargelegt, dass ich glaube, das Ganze kann, kann so laufen. Hm. Und ähm,
1: Es zeigt auch nochmal sehr deutlich, dass schon mit mehrererlei Maß gemessen wird einfach. Ne? An Muslime wird, werden vielleicht andere Maßstäbe angelegt, als jetzt an christliche Vertreter beispielsweise. Also ich glaube, wenn ein, ein Pfarrer in einen, ähm, in einen Kindergarten geht, gibt es natürlich erstens keinen Aufschrei, weil das relativ normal ist. Und zweitens wird nicht auf dessen Facebook-Seite nach irgendwelchen Hinweisen auf irgendwas gesucht. Wobei ich vermute, es gäbe auch Pfarrer auf der Welt in Deutschland, bei denen würde man möglicherweise ja auch Sachen finden, die einem nicht so gut gefallen. Mhm. Ne? Aber es ist, der, der Umgang mit dem Islam bei uns scheint doch immer politisch zu sein. Ne? Es ist nie einfach nur Frage von Religion oder Frage von ist das pädagogisch sinnvoll oder was auch immer, sondern es ist auch immer eine Frage von ist das jetzt ein politischer Islam, der im Endeffekt Werte vertritt, die, die nicht zum Grundgesetz passen. So. Ne? Und? In der
0: Tat. Das vermischt sich eben auch total um, ja. gerade dann auch, wenn das so ein Thema öffentlich wird. Ne? Ich finde grundsätzlich danach zu fragen, das ist ja auch die Haltung, die der Diagoniechef da in dem Interview vertritt, die es ist natürlich eine Verantwortung nachzufragen, ob jemand radikale Ansichten hat, dem man mit Kindern arbeiten lässt. Natürlich, aber es vermischt sich eben eine grundsätzliche Ablehnung des Islam, die wahnsinnig hassgetrieben ist. Auch in unseren User-Kommentaren siehst du das teilweise, wo Leute mhm. einfach sagen, muss es überhaupt sein, dass jemand, der Moslem ist, Kontakt zu Kindern hat. So, und das ist natürlich eben, da, da kommst, <lacht> du in einer, kommst du in einer, in einer Gesellschaft, wo so viele Muslime mitleben ja. und nebenbei gesagt auch sich bewusst äh, christliche Kitas aussuchen, die ihre mhm. Kinder besuchen. Das ist ja da übrigens auch ein interessanter Punkt, ne? dass die, der diakonie sagt, wir haben äh, viele Anmeldungen von muslimischen Familien, die sich gerade eine Werteerziehung erhoffen in christlichen mhm. Kitas. Also da hast du ne, auch schon eigentlich einen Moment, wo, wo man total aufeinander zugeht. Ne?
1: Ja, andersrum ist es ja auch total interessant, dass ausgerechnet evangelische Kitas sagen, wir, oder eine evangelische Kita sagt, wir wollen gerne dass die Kinder hier mit diesen Sachen in Kontakt kommen und darüber lernen.
0: Also das ja. ist ja auch nicht selbstverständlich. Genau, nee, und jedenfalls das vermischt sich wahnsinnig, sodass es unheimlich schwer ist, da auch ähm, einen Ton zu treffen und Leuten, die kritische Fragen stellen, mhm. zu Recht nicht unrecht zu tun. Gleichzeitig aber auch, ähm, wie du auch gerade sagst, ähm, ist auch die Frage, was liegt man da jetzt für Maßstäbe an, weil ja. jemand, der eine Privatperson ist, na, auch nicht in der Öffentlichkeit bislang stand. Ähm, der Diakoniechef übrigens, was ich ganz interessant fand, weil du das gerade sagtest, sagt er, wir machen auch naturwissenschaftlichen Unterricht in den Kitas und genauso sieht er das auch, je mehr Kinder mitkriegen, auch an Eindrücken, auch über den Islam, der eben auch ja, rein faktisch ein Teil von Düsseldorf auch ist, es schadet keinesfalls und die können immer noch entscheiden, wenn sie groß genug sind, wollen sie überhaupt einer Religion angehören oder nicht, er sieht das absolut nicht als Irgendeine Form von Bekehrung, sondern auch noch nicht zum Christentum in dieser Kita, sondern eben als Teil vom Leben für Christen, dass es so etwas gibt. Mhm. Auch einen Besuch zum Weihnachtsgottesdienst beispielsweise und etwas, was das Leben reicher macht. Mhm. So die Argumentation des, mal ganz grob der Diakonie.
1: Ja, ich meine so oder so muss man ja sagen, es gibt dieses Projekt jetzt in einer einzigen Kita. Es gibt viele, viele Kitas in Düsseldorf und auch wenn es nicht super einfach ist, einen Kitaplatz zu kriegen, man hat ja doch die Wahl. Also man kann ja jederzeit zu einer Kita gehen, wo es sowas nicht gibt, wenn man meint, dass dem Kind das irgendwie schaden könnte oder man nicht möchte, dass das Kind etwas über den Islam lernt. Insofern finde ich, ist das dann doch schon sehr viel Aufregung dafür, dass es sich um ein einzelnes Pilotprojekt handelt. Wie geht's denn jetzt weiter?
0: Ja, also natürlich, sowas hinterlässt auch Spuren. Du musst dir vorstellen, da sind auch Erzieherinnen mit im Boot, da sind Eltern mit dem Boot. Es gab eben, nachdem es jetzt so ein so eine öffentliche Debatte, da im Frühjahr gab es so eine aufgeheizte, eben nochmal Elterninformationsveranstaltung. Es gibt einen Elternbeirat oder einen Beirat für das Projekt, dem auch Eltern angehören. Das ist, ähm, man hat eben auch erstmal diesen Modus so geschaffen, dass man möglichst die Leute mitnimmt und, und intern auch für Ruhe sorgt. Ähm, und jetzt gehen die beiden, also der Pfarrer und der Imam, erstmal gemeinsam das Jahr durch. Also Geburtstag des Propheten und Weihnachten waren so ein Auftakt, jetzt kommt Fastenzeit ähm, und so weiter. So geht man so durch das liturgische Jahr und Gleichzeitig sollen eben bestimmte Symbole wie das Kreuz oder der Gebetsteppich mal besprochen werden. Alles auf dem Niveau, die sind eine Viertelstunde da, sind ja Kleinkinder. Und das wird irgendwie auch mal lustig erzählt. Dann kommen die mal in, in ihrer, ähm, wie sagt man, religiösen Bekleidung mhm. an. Dann, dann gucken die Kinder sich das mal an. Das ist alles total auf dem, ne, total niedrigen, niederschwelligen Niveau. Ähm, und dann geht jetzt das Jahr erstmal durch. Auch Es wird auch was über das Judentum übrigens erzählt en passant, damit die auch, ähm, das auch vorkommt. Ähm, und dann wird man auswerten. Dann stellt sich die Frage, ist das ein Konzept, religionspädagogisch, was man exportieren kann? Hm. Oder ist es irgendwas, was dann einschläft? Wie viele Dinge, die an Kitas auch passieren. Also, wenn man sich den Gegenstand mal selber anguckt, habe ich den Eindruck, ist das alles erheblich weniger aufregend, als man das Gefühl hat, wenn man sich die öffentliche Debatte anguckt.
1: Gut. Schauen wir weiter. Apropos öffentliche Debatte. Ich war neulich beim Friseur. <lacht>
0: Und das hat eine öffentliche Debatte ausgelöst? Nein,
1: das hat äh, nur bei mir persönlich, ob ich das jetzt gut finde oder nicht, was sie mit meinen Haaren gemacht hat. Aber äh, ich finde ja, Friseur ist ein super Moment, um mal, äh, wie soll ich sagen, äh, zu hören, was eigentlich äh, normale Leute, die keine Journalisten sind, über irgendwas denken. Und in diesem Fall war es ein wenig schockierend. Ich saß auf dem Stuhl und äh, eine Frau kam rein, die offensichtlich sehr gut mit meiner Friseurin bekannt war und äh, sie erzählte, sie habe gerade gesehen, wie äh, jemand in der Apotheke gäbe es jetzt ganz viele Mundschütze zu verkaufen und so. Und dann ging es ums Coronavirus und als nächstes ähm, erklärte die Friseurin, das sei ja äh, auch kein Wunder, dass dieses Coronavirus in China entstanden ist. Die würden ja dort alles essen, es wäre total eklig. Und äh, es wäre ja kein Wunder, dass auf diesen Märkten, da wären ja unmenschliche Zustände würden da herrschen und die Tiere, wie die da und so weiter und so fort. Und ich habe da gesessen und gedacht, wow, also angesichts der Tatsache, äh, dass wir jetzt in Düsseldorf noch nicht so fürchterlich doll vom Coronavirus betroffen waren, äh, Finde ich das schon erstaunlich, wie schnell die Leute doch sehr aufgeheizt mm. über dieses Thema reden.
0: Ne? Ich habe ja im Zuge der Coronavirus-Berichterstattung nochmal gelernt, wie viel ähm, chinesische Wirtschaft hier in Düsseldorf. Ja, wir sind mm. ja der größte chinesische Wirtschaftsstandort in Deutschland. Also irgendwie ist Düsseldorf ja nicht nur eine Japan-Metropole, sondern auch eine China-Metropole. Das stimmt. Das fand ich äh, doch nochmal... Sehr, sehr Ja, so gesehen
1: ne? schwappt das Thema natürlich wieder total nach Düsseldorf, weil viele dieser Firmen haben ja jetzt spezielle Vorkehrungen getroffen, wenn sie Mitarbeiter haben, die längere Zeit in China waren, zurückkommen oder eben Besuch aus China bekommen von ihren Geschäftspartnern, wie sie dann damit umgehen und äh, viele haben recht strenge Regelungen näher getroffen und äh, ne, also sagen jetzt so, es, es finden jetzt äh, keine größeren Veranstaltungen mehr bei uns statt, wo viele Chinesen kommen, einfach aus Sicherheitsgründen gerade Leute, wenn die aus der Region um Wuhan kommen, wo irgendwie dieses Virus seinen Ausgang genommen hat, dann sind wir da jetzt erstmal sehr, sehr vorsichtig. Aber prinzipiell muss man natürlich auch sagen, es fällt einem natürlich jetzt mehr auf, wenn in der Straßenbahn jemand, insbesondere jemand mit asiatischem Gesicht einen Mundschutz trägt. Das haben mir jetzt schon haben mir schon mehrere Leute jetzt erzählt. Aber ähm, ehrlich gesagt äh, kommt das ja unter Asiaten, wie ich äh, durch einige Zeit in Korea weiß. Äh, höre häufig, häufiger vor, dass sie mal einen Mundschutz tragen aus infektionstechnischen Gründen. Und ähm, ansonsten muss man ja sagen, ist jetzt nicht so, dass wir alle irgendwie Angst haben, Bahn zu fahren, weil wir Angst haben, irgendwie das Coronavirus uns aufzusagen. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich gedacht, okay, ähm, wir haben ja hier in Düsseldorf ein Konfuzius-Institut. Konfuzius-Institut ist quasi das Äquivalent zum Goethe-Institut. Ne? Mhm. Also praktisch chinesisches Kulturinstitut, was es in äh, anderen Ländern gibt, um die chinesische Kultur dann sozusagen mal zu vermitteln. Mhm. Es gibt Sprachkurse und so weiter und so fort. Und äh, ich habe gesprochen mit dem, Ch der chinesischen und dem deutschen Direktor. Es gibt nämlich zwei, also so eine Doppelspitze ah, bei ja, denen. Ganz modern. Deutsch und chinesisch. Das konfuzius Institut in Düsseldorf, Hu Jalli und Kurt Eberspecher. Und jetzt kommt mein Gespräch mit den beiden. Erstmal herzlichen Dank, dass Sie sich beide mit mir treffen ähm, zu diesem Thema, was ja äh, ganz schwer einzuschätzen ist eigentlich. Ne? Auf der einen Seite hat man ein bisschen den Medienhype, auf der anderen Seite ist es natürlich wirklich ein wichtiges Thema. Der Coronavirus äh, greift unbestritten um sich und äh, die Welt versucht gerade irgendwie einen Weg zu finden, damit umzugehen. Und äh, ja, ich, mich hat einfach mal interessiert, was sozusagen die Perspektive Chinas ist, einer Chinesin ist, Frau Hu, und aber natürlich auch Ihre Perspektive. Herr Ebersbecher, Sie stehen ja so ein bisschen zwischen, kann ich sagen, zwischen Deutschland und China und kennen beide Perspektiven. Deswegen hat mich das sehr interessiert. Gut, ähm, vielleicht fangen wir einfach mal mit den Fakten an. Also, das Ganze nimmt ja seinen Ausgang, das weiß, glaube ich, jeder, der mittlerweile so ein bisschen die Medien konsumiert hat in einer Region ähm, rund um die Stadt Wuhan. Ja. Aber wo Wuhan eigentlich liegt und was es eigentlich für eine Region ist, das weiß ich gar nicht.
2: Ähm, schauen wir mal die Landkalte. Ne? das ist der Hubei-Provinz also Sehr zentral in China. Ja, sehr zentral. Ganz. Ähm, das ist ein, eine sehr wichtige Verkehrsdrehscheibe von China. Die Wuhan ist die Hauptstadt von der Provinz Hubei. Mhm. Ja, ganz ja, ganz es zentral.
3: Ist, es ist wichtig zu wissen dafür, Wuhan liegt am Yangtze-Kanal. Äh, dazu gibt es den Zufluss des Han des Hahnflusses, mhm. deswegen auch dieses Han aus dem Wuhan. Das waren ursprünglich drei Städte, die jeweils durch Flüsse getrennt waren, die zusammengelegt worden sind. Und das ist seit jeher praktisch einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte für Gesamtchina. Mhm. Die hatten noch im 19. Jahrhundert einen größeren Warenumschlag als London. Nur für in den innerchinesischen Verkehr. Also das heißt, das ist wirklich das eine der Herzkammern Chinas, könnte man sagen.
1: Mhm. Und was ist das ansonsten für eine Region? Also wofür ist die noch bekannt?
2: das Essen. Das Essen ist ein bisschen scharf und das Wetter ist ein bisschen feuchtig. Und besonders eine Spezialität aus Wuhan ist sehr bekannt, heißt der Zheganmian. Was ist das? Das ist Nudeln, Nudel, ne? sehr, sehr bekannt, aber alle super Zum Beispiel in Chongqing ist der Nudel super sehr bekannt, aber in Wuhan ist der wir das heiße Nudeln, ist sehr bekannt, schmeckt sehr gut.
1: Hört sich erstmal gut an. Wir sind jetzt direkt schon beim Thema Essen und das Interessante daran ist ja, dass viele Menschen gehört haben, dass diese Krankheit ihren Ausgang nahm auf einem Markt, wo auch wilde Tiere verkauft wurden. Mehr oder weniger zum Verzehr oder aus medizinischen Gründen, wenn ich das richtig verstanden habe. Können Sie das mal beschreiben, welchen Hintergrund das hat?
2: Eigentlich war ich nie einmal in Wuhan. Ich habe, ich, 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 persönlich esse auch keine solche Tiere, zum Beispiel Fledermäuse. Man sagt, ich habe auch im, im Internet oder die Nachrichten gelesen, dass Vesus kommt aus Fledermäuse. Aber ich würde sagen, nicht jeder Chinesen essen Fledermäuse. Und äh, so viel ich weiß, meine Bekannte, meine Verwandte und meine Freunde essen gar nicht. Hm. Deshalb kann ich nicht so viel dazu sagen. Ich weiß wirklich gar nicht.
1: Ich verstehe, ich verstehe. Also, aber es, also, dass es diese Tiermärkte gibt, das ist ja tatsächlich so, ne? Welche Rolle spielen die denn in China?
3: Ich denke zum Teil eine durchaus lokal begrenzte. Also so viele der modernen Großstädter, die kaufen auch nicht unbedingt merkwürdige Tiere auf merkwürdigen Märkten. Aber es gibt eine klassische Verhaltensweise, das bis heute so ist. Chinesen essen gerne Fleisch oder Fisch so frisch wie irgendwie möglich. Das heißt also Fische werden im Restaurant gehalten und meistens dann ganz frisch geschlachtet, bevor sie zubereitet werden. Und das gilt eben auch für viele Wildtiere. Und das gilt dann wiederum auch wiederum für solche Märkte, wo dann teilweise das Fleisch auch unter etwas gewöhnungsbedürftigen Bedingungen direkt geschlachtet wird. Und das ist nicht unbedingt unter Einhaltung der Hygienevorschriften, wie wir uns das vorstellen würden. Wie sich das aber eigentlich auch viele Chinesen vorstellen. Also es gibt viele Chinesen, wenn man denen erzählt, was da für Zustände waren, die verziehen auch das Gesicht und sagen, um Gottes Willen, sowas gibt's gibt noch bei uns. Ja, also das heißt, da sind die Meinungen auch bei den Chinesen sehr geteilt. Aber es ist auch nicht leichter, die Mentalität unter den Chinesen zu verändern.
1: Ja, manche Traditionen sind auch, mit denen es auch schwer zu brechen. Und man muss natürlich auch sagen, dass so ein Virus entsteht und dann solche Auswirkungen hat wie heutzutage, das ist ja eine relativ moderne Entwicklung, weil einfach durch die extreme Reisetätigkeit auch, ne, die Leute sind viel mobiler als früher. Dadurch breitet sich so ein Virus auf der Welt ja auch viel, viel stärker und viel schneller aus. Das heißt, so eine Pandemie hätte es ja früher vielleicht gar nicht gegeben. Ähm, trotzdem, Frau Hoh, noch mal die Frage, also, es gibt ja Leute, die es gibt ja Vorfälle in Deutschland auch schon, wo Asiaten, gar nicht unbedingt Chinesen, aber asiatisch aussehende Menschen berichtet haben, dass man ihnen feindlich begegnet ist. Entweder Leute äh, den Eindruck gemacht haben, dass sie Angst hätten, sich anzustecken, wenn sich, weiß ich nicht, jemand neben mich in die Bahn setzt oder so. Ähm, oder aber tatsächlich wirklich Anfeindungen, also Sprüche. Teilweise soll es, es soll auch einen tätlichen Angriff in Berlin tatsächlich gegeben haben. Und der Hintergrund scheint zu sein, dass diese, es diese Vorstellung gibt, die Chinesen seien in Anführungsstrichen so schuld am Ausbruch dieses Virus, eben wegen dieser Verhältnisse auf der einen Seite und auf der anderen Seite wegen des Umgangs. Was sagen Sie denn Leuten, die sowas glauben?
2: Ähm, zuerst möchte ich ausdru ähm, zum Ausdruck bringen, dass ich die Deutschen oder alle anderen äh, Leute, die, solch, die sich äh, solche äh, Verhalten haben, dann kann ich sehr gut nachvollziehen. Ne? Ähm, sie haben ein bisschen Angst oder Panik. Das kann ich gut äh, verstehen, weil man weiß nicht, ob, ähm, und man hatte vielleicht im Internet oder die Nachrichten gelesen. Ähm, heute, ähm, vielleicht hat man gar keiner Sympathie. These, aber vielleicht ist er schon infiziert. Deshalb man weiß nicht genau, ob der Leute, die mit dem Kontakt oder gegenüber infiziert sind. Das kann ich gut verstehen. Aber nicht jeder Asiatische oder nicht, nicht jeder Chinesen und manchmal zum Beispiel Chinesen, die hier arbeiten und neben betrachten zum Beispiel Deutschland oder Düsseldorf schon als zweite Heimat. Sie nebenher und arbeiten hier. Sie sind nicht infiziert. Deshalb man hatte man soll nicht ähm, so große Angst haben, weil ähm, das kommt man kann nicht allein oder 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 nur die Chinesen verschulden oder Asiatischen verschulden. Ähm, wenn ich bin der Meinung, wenn das Problem kommt, soll man zusammen das Problem lösen, weil die ähm, die Werte in heutiger globaler globalisierte Zeit wie ein kleiner Dorf. Und alle Menschen, Leute leben zusammen. Man soll zusammenarbeiten, um das Problem zu lösen. Das ist das ähm, verantwortungsvolle Verhaltensweise, meine Meinung. Ja, das ist ein gutes Stichwort, denn das setzt ja auf jeden
1: Fall voraus, dass China ganz stark mit der Welt zusammenarbeitet. Glauben Sie, dass die chinesische Regierung und das, wie soll ich sagen, das Verhältnis von China als Land zur Welt,
2: dass sich das ändern wird durch diese Pandemie? Ehrlich gesagt, ich weiß nicht genau, dass manchmal ähm, verstehe ich darunter, dass die Beziehung zwischen verschiedenen Ländern, wie die äh, äh, Beziehungen zwischen verschiedenen Leuten. Ich glaube, wie Sie gerade gesagt haben, China spielte eine äh, Rolle in der ganzen Welt. Viele Länder haben auch Zusammenhang oder machen zum Beispiel Geschäfte und Reisen und so weiter und Kulturaustausch mit China, das das hängt sehr allen zusammen. Ich glaube, in dieser Situation kommt es auf die anderen Länder. Wie kommt auf die äh, die Leute oder die Freunde mit denen du äh, oder sie umgehen? Ne? Und man sagte auf der ganzen Welt in Schwierigkeiten kann man echte Freunde herausfinden. Ich wirklich wie gerade ich gesagt habe, man soll zusammenarbeiten, zusammen härter, um das Problem zu lösen, nicht die anderen zu verschulden und äh, über die anderen gegenseitig kritisieren.
1: Eine wichtige Voraussetzung dafür ist ja Transparenz, ne? dass man einfach miteinander redet und sehr deutlich macht, wie groß ist das Problem und was tun wir, um es zu lösen. Ähm, es gibt Berichte aus China, die sagen, okay, in den offiziellen Medien sehen wir Bilder von ganz schnell gebauten Krankenhäusern, von Kranken, bei denen mehrere äh, Ärzte sich um eine Person kümmern. Es gibt aber dann auch wiederum äh, im Netz zum Beispiel Blogger, die Bilder veröffentlicht haben, wo man sieht, nicht überall ist das so. Also an vielen Stellen ist die gesundheitliche Versorgung nicht darauf eingestellt, sich mit so einer riesigen Epidemie jetzt ähm, zu beschäftigen. Glauben Sie, dass China transparent genug mit dem Thema Coronavirus umgegangen ist bisher?
3: Ähm, am Anfang sicher nicht. Also, äh, nur, ähm, die Frage ist auch, man ist, klüger ist man immer im Nachhinein. Das heißt, als äh, sozusagen die ersten Ärzte entdeckt haben, dass da ein merkwürdiger Virus ist, äh, ist dann natürlich auch die Frage, wer möchte dann als erster losgehen und Alarm schreien? Das wäre, glaube ich, in kaum einem Land so schnell der Fall gewesen. Also ich möchte mal darauf verweisen, also die Frage, große Frage ist immer, wenn wir jetzt auf China gucken und mangelnde Transparenz einfordern, was wäre denn bei uns passiert? Wenn wir anschauen, wie bei uns teilweise sich solche Skandale entwickeln, stellen wir fest, dass auch in einer mit einer freiheitlichen Grundordnung und auch einer freien Presse nicht unbedingt immer dafür gesorgt ist, dass solche Sachen frühzeitig ans Licht kommen. Und... Ich denke tatsächlich, dass man nicht früh genug re reagiert hat. Ähm, unter anderem, also als Wuhan abgeriegelt wurde, waren ja die ersten fünf Millionen Chinesen schon zum Neujahrsfest verreist. Also das heißt, die Voraussetzungen für die Verbreitung waren schon innerhalb Chinas gegeben. Ähm, man muss aber natürlich den Chinesen auch zugutehalten, dass es nicht einfach ist, in einem so großen Land mit einer solchen Bevölkerung flächendeckend solche Maßnahmen durchzuführen. Unter anderem haben wir gestern noch vom Generalkonsul gehört, dass beispielsweise die Produktion von Mundschutzen schlicht und gar nicht hinterherkommen kann. Die reicht in normalen Zeiten aus, aber im Moment ist der Bedarf so raketenartig nach oben geschossen, dass praktisch auch die interne Produktion gar nicht hinterherkommt. Und das Problem ist, wenn man jetzt aus dem Ausland welche schicken möchte, die meisten, die auf dem Markt sind, kommen aus China. Ja, also Das heißt, man würde den Chinesen praktisch die eigenen Produkte wieder zurückschicken. Das heißt... Es, es ist tatsächlich die Frage, wie so solche Systeme damit umgehen, aber ähm, was mir etwas zu denken gegeben hat, war jetzt auch bei meinen Recherchen, dass man dann feststellte, als äh, 2009 der H1N1-Virus ausgebrochen ist in den USA, haben die Amerikaner nichts gemacht. Und äh, das hat über 200.000 infizierte Fälle weltweit gegeben. Das heißt also noch auf einer ganz anderen Ebene als jetzt äh, bei dem Coronavirus. Ja, also das heißt, ähm, die Fra und offensichtlich, äh, wenn man sich den Anstieg der Zahlen anguckt, äh, kamen die Maßnahmen sicher etwas spät. Das hätte früher und transparenter sein können. Äh, auf der anderen Seite scheinen auch äh, die Maßnahmen tatsächlich Wirkung zu tragen. Denn man stellt fest, die globale Anzahl der Fälle ist nach wie vor marginal. Und das, die Konzentration ist weiterhin auf die Region Wuhan und die Provinz Hubei.
1: Ja, ich meine, was man vielleicht sagen kann, ist, glaube ich, die Welt hat ja insgesamt auf jeden Fall seit diesen ersten Krisen, die es schon gegeben hat, dazugelernt. Ne? Weil ich finde auch, man merkt sehr deutlich, dass die WHO sofort reagiert und sehr öffentlich kommuniziert. Und man hat irgendwie das Gefühl, das Thema wird begleitet und ist zumindest nicht unterm Radar, sondern es ist direkt klar, da kann was draus werden, das wir auf jeden Fall verhindern wollen. Was ich bemerkenswert fand, ist, dass die chinesische Regierung ja selbst gesagt hat, es ist nicht alles optimal gelaufen. Es gab Defizite, wir müssen das nationale Krisenmanagement, wir müssen das Gesundheitssystem weiter verbessern. Das finden viele westliche Beobachter ja sehr bemerkenswert, weil das nicht sehr häufig vorkommt, dass die chinesische Regierung sowas selbst sagt. Wie bewerten Sie das, Frau Hu?
2: Herrlich ähm, gesagt, von hier kann ich nicht so ähm, bewerben, ne, bewerten. Aber ähm, man muss sehen, dass China so groß und äh, hat nicht so viele vorkommene ne, äh, sanitäre und äh, hygienische Bedingungen wie in Deutschland. Wenn ähm, man Problem hat, muss man das Problem lösen. Und äh, äh, in dieser Hinsicht, wie äh, gerade Herr Ebersprecher gesagt hat, äh, chinesische Regierung hat schon... Ähm, rechtzeitig, ähm, nachdem diese äh, Nachricht bekannt äh, gemacht wurde, schon gleichzeitig Maßnahmen ähm, ergriffen oder getroffen. Und bis jetzt, so viel ich weiß, ähm, und ich habe auch bei den Freunden und Bekannten und äh, Familienmitgliedern gehört, dass alle chinesischen Ärzte und Krankenschwestern sich bemühen, den Neuter zu helfen und die Regierung auch, tu das Beste.
1: Wie würden Sie denn sagen, dass äh, die Chinesen generell auf das Thema Gesundheit und Krankheit schauen? Also was ja, glaube ich, jeder weiß, ist, es gibt eine traditionelle chinesische Medizin, die ganz andere Maßstäbe anlegt als die westliche Schulmedizin. Ähm, wie gehen denn Chinesen generell mit dieser, äh, dieser Frage von einem Infektionsrisiko und der Frage Krankheit, Gesundheit, Genese ich wieder und so weiter und so fort, um weil, ne hier kennt man das ja ne die leute im winter nehmen sie vitamin c damit ihr immunsystem gestärkt ist und so und der gedanke oh ich muss mich schützen vor krankheiten ist hier ja sehr weit verbreitet ist das in china ähnlich oder ist das ein anderer kultureller hintergrund
2: eigentlich kenne ich nicht, wie die Deutschen damit umgehen. Ne? Aber in China zum Beispiel in meiner Familie ähm, essen wir zum Beispiel im Winter mehr Lammfleisch, um wärmer zu behalten. Und wir trinken auch chinesische traditionelle chinesische Medizin, um gegen die Grippe und so weiter. Das heißt meistens chinesische traditionelle Medizin und auch diese ähm, Dieser Medizin gegen Grippe zu impfen, ja. Impfung, ja. Und ähm, ja, diesmal. Diesmal gibt es Probleme, wie Herr Ebersprecher gesagt hat. Ganz am Anfang hat man nicht gewusst und man hat auch gar, gar, gar keine Ahnung von diesem Virus. Deshalb achtet man nicht so sehr darauf. Aber mit der Zeit erkennt man, dass es sehr angst ist. Diese Ansteckungskraft ist ein bisschen stärker, als man gedacht oder vorher vorgestellt hat. Und dann... Ähm, Fehlerleute ähm, mit der Zeit ähm, machen Fehlerleute und auch die chinesische Regierung oder auch die äh, Experten haben immer oder jeden Tag auf Erklärungsarbeit gemacht und jetzt machen alle Leute fast alle Leute die ähm, das was die Experten vorgeschlagen haben aber es gibt auch einige Leute die meinen es ist nicht so schlimm ne meistens die äh, älteren, die älteren Leute und diesmal finde ich die jüngere Generation haben oder machen sie äh, machen es sehr gut und sie ich habe gehört na, von den Freunden Fehler jüngere Leute ähm, überzeugen, die Erdhang sie müssen zu Hause bleiben. Das ist sehr interessant diesmal, finde ich.
1: Okay, dann danke ich Ihnen sehr herzlich fürs Gespräch und sag mal, bleiben Sie gesund, gell?
3: Ja, Sie auch.
2: Danke, ja, vielen Dank.
1: Ja, soweit die beiden Vertreter des Konfuzius-Instituts in Düsseldorf. Man muss vielleicht noch mal dazu sagen, dass die Konfuzius-Institute generell ja Vertreter der chinesischen Regierung sind und äh, dementsprechend äh, ja, kann man, glaube ich, ganz gut einschätzen, wie die offizielle Haltung auch noch mal ist. Ähm, inzwischen ist ja auch noch mal bekannt geworden, dass, dass der chinesische Arzt, der äh, mit als Entdecker dieser neuen Erkrankung gilt, inzwischen verstorben ist und im Zuge dessen wird auch in deutschen Medien immer noch mal berichtet, dass der Mann als er eben das erste Mal darauf aufmerksam gemacht hat, dass es da zu einer merkwürdigen Häufung von dieser Erkrankung kommt, dann doch ähm, ja, ziemlich Ärger bekommen hat und ihm gesagt wurde, er möge bitte keine Panik verbreiten. Also ich glaube, da kann man dann auch nochmal einschätzen, was gemeint war gerade im Interview, als gesagt wurde, am Anfang wurde mit der Krise sicherlich nicht optimal umgegangen. Tja, und hast du jetzt Angst vor dem Coronavirus?
0: Ich muss zum Abschluss folgende Anekdote erzählen. Ich bin kürzlich durch Flingern mit dem Auto gefahren und sah am Straßenrand zwei Männer mit Mundschutz und dachte, oh mein Gott, das ist passiert mit dem Coronavirus und stellte dann fest, dass die eine Wohnung saniert haben. Das verstaubt als Da habe ich gedacht, man wird doch echt langsam bescheuert. Paranoid. Echt, bisschen. Wirklich. Also ich glaube... Ja. sollte sich sowieso zu dieser Jahreszeit die Hände waschen. Ich glaube aber, damit ist es bis jetzt auch gefallen. ja Also man also sollte sich immer die Hände waschen, aber jetzt momentan verstärkt.
1: Es ist nicht schön, das Coronavirus zu haben und es ist auch gefährlich natürlich, aber ich glaube, die Gefahr von anderen Influenzaviren in Düsseldorf ist immer noch wahrscheinlich. Influenza-Viren ist ja auch ja. ein
0: ganz, ganz modernes Problem.
1: <lacht> Den Gag hat auch noch niemals jemand oh, wow, gemacht. sorry. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wir haben jetzt noch was Schönes für euch, nämlich das Düsseldorf-Wetter vom Wetterstrucksee.
4: Hallo, ich bin der wetter Schuxi und ich melde mich bei euch mal wieder bezüglich des Wochenendwetters. Und da sieht es im Moment so aus, dass wir am Freitag einen sehr freundlichen Start in, den, in das Wochenende bekommen werden. Äh, die Temperaturen liegen anfangs noch so bei 1 Grad, dass also es relativ kalt morgens ist, aber im Tagesverlauf steigen sie mit der Sonne auf bis zu 9 Grad an. Am Samstag wird uns aller Voraussicht nach wieder deutlich mehr Wolken äh, den Himmel vermiesen, mehr oder weniger. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass so zum Nachmittag bzw. zum Mittag späten äh, Mittag einzelne sonnige Abschnitte mit dabei sein werden. Zum Abend fällt gelegentlich etwas Regen. Die Temperaturen sind dann so bei 4 bis 10 Grad. Der Sonntag wird jetzt schon wieder sehr, sehr spannend werden, denn uns überquert auf jeden Fall der, äh, das, der Anfang eines Sturmfeldes. Es wird wohl bis zum Mittag noch trocken bleiben. Danach gibt es erste Schauer, beziehungsweise eventuell auch leicht anhaltenden Regen. Das kommt ein bisschen darauf an, wie stark die Warmfront werden wird oder wie ausgeprägt die Warmfront werden wird. Und ähm, wenn dann die Kaltfront uns überqueren wird, das Sturmkies, das wird so in etwa gegen 17, 18 Uhr äh, passieren wird der Wind deutlich auffrischen und in der Nacht zum Montag erwarten uns dann Sturmböen bis 120, eventuell sogar bis 130 km pro Stunde. Also in der Nacht von Sonntag auf Montag alles mit dem Nagel fest machen, denn es wird ordentlich stürmisch werden und die neue Woche bleibt dann auch erstmal stürmisch. Bis dann, ein schönes Wochenende, tschüss.
1: Wenn ihr mehr Düsseldorf-Wetter haben wollt, dann schaut doch mal auf der Facebook-Seite von Wetterstruxi vorbei. Der macht dann nämlich immer den Wetterbericht für Düsseldorf. Und wir würden ganz gerne von euch hören. Ich würde mich interessieren dafür, ob es irgendwas in Düsseldorf gibt, wo ihr sagt, das müsste eigentlich mal im Rheinpegel auseinandergeflattert werden. Wenn es etwas gibt, dann könnt ihr uns auf verschiedenen Wegen erreichen. Ihr könnt uns zum Beispiel auf unseren Anrufbeantworter sprechen. Die Telefonnummer ist 0211
0: 97634164. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben an Düsseldorf mit ue rheinische-post.de Genau, am besten mit dem Betreff Rheinpegel.
1: Oder ihr könnt uns auf Twitter erreichen.
0: Helene heißt at Helene Pawlitzki und ich heiße at Arne Lieb.
1: At Arne Lieb ist auf jeden Fall einfacher als at Helene Pawlitzki.
0: Wir reichen das auch weiter untereinander. Wer ja, keine Lust richtig. hat, Pawlitzki auszustellen. Ich gucke ja
1: sowieso die ganze Zeit auf deinen Twitter-Account, was da so passiert. Oh, echt? Ich meine Nummer 1-Quelle, klar. <lacht> <lacht> das war der Rheinpegel für diese Woche. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.